0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是六月五号星期二欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木珍几经周折在经营者北韩的国务服务委员长向特朗普转达了金正恩的亲笔书信后特朗普正式表示十二日将和金委员长会面相信会谈会取得成功双方在重大分歧上也出现转机美国不再坚持速战速决不再使用最大施压不再追加对北制裁将重大悬案留给接下来的首脑会谈一决 半岛无核化接下来将何去何从？倒计时进入一周。接下来来关注一下今天的要闻新闻：在韩国，北韩与美国首脑会晤将于十二日上午举行。韩国劳动界强烈反对政府通过最低工资法修正案。半岛之外美国与北韩首脑会晤将于当地时间1 2日9时举行新加坡划出特别活动区国际原子能机构总干事表示或几周内恢复在北韩的核查行动新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是公演全废引起的纠纷 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好
1: 主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们就来关注一下北韩与美国首脑会晤目前的最新进展好的那么第一条呢是呃北韩与美国首脑会谈将于十二号上午举行嗯是的那我们来看一下美国白宫发言人桑德斯在记者会上的表示 好的美国白宫发言人莎拉桑德斯呢四号在记者会上就表示正在积极筹备北韩与美国的首脑会谈首次会谈呢是暂定于新加坡时间的呃1 2号上午9点也就是韩国时间的上午1 0点举行美国总统特朗普呢是曾于一号呢将与北韩国务委员长金正恩的会谈呢描述为是一个过程说自己没有说过只开一次会谈也没有说过一劳永逸这意味着双方可能为解决北韩核问题而举行第二次乃至第三次的会谈
0: 主播，嗯，是的，没错。因为在会谈结束之后，接下来的一些具体操作还是需要双方意见的统一。北韩与美国方的工作磋商目前进展如何的？
1: 那么对此呢桑德斯就表示呢正在新加坡举行的北韩与美国的工作磋商呢是处于一个收尾的阶段双方呢在非军事区板门店呢继续开展外交的磋商磋商取得了十分积极有意义的进展北韩态度积极那么美方呢也是殷切期盼着举行新加坡的会谈分析认为呢从美方表态来看呢板门店工作磋商可能已经在相当程度上呢是拉近了北韩与美国在无核化路线图和时间表上的一个分歧特朗普呢 号在白宫接见金正恩的信使金英哲后就表示，希望今后呢不再使用极限施压的这一表态。那么外界呢曾担心呃这个美方的制裁决心减弱，但是桑德斯表示，只要北韩不实现无核化，美方就不会解除制裁，美方的对北制裁呢并不会改变。主播，嗯。
0: 另外我们也了解到俄罗斯总统普京是邀请北韩的国务委员会委员长金正恩在9月份的时候访问俄罗斯 并且出席在弗拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛就此我们来看一下白宫发言人方面的回应
1: 是的那么就此呢桑德斯就回答呢美方是专注于美国与北韩的首脑会谈那么特朗普呢将在新加坡向金正恩当面表达自己的见解美方呢将会继续的专注于无核化当然被问及是无核化会一步到位还是分步实现时呢桑德斯只说不会操之过急没有回答过嗯是的那截至目前其实各方最为关注的还是半岛是否能够结束目前的战争对峙状态就此我们来看一下
0: 韩国青瓦台方面的回应。
1: 是的韩国总统府青瓦台有关人士今天就表示呢包括发表中战宣言等其他议题呢是要是啊北韩与美国会谈的情况由南北韩美国与国际社会协商推进就南北韩与美国中战宣言是否会包含北韩与美国互不侵犯的承诺呢该官员仅表示韩国政府呢希望北韩与美国首脑会谈成功举行分析认为呢此番话暗示北韩与美国会谈获得成功是一个前提的条件此前呢青瓦 台另一名高层呢，对媒。是有必要就南北韩与美国发表中韩宣言和北韩与美国宣布互不侵犯呢等进行讨 论， 南北正在就此进行工作的磋商。但是这 呃， 该官员也补充 呢， 但双方呢尚未就何时、如何举行三国峰会及议题呢达成共 识， 只是从工作层面来探索其可行性。另外 呢， 有媒体是报道了北韩劳动党的中央委员会副委员长兼统战部部长金英 哲， 呃， 访美与美国总统特朗普会面时 呢， 提出了。希望美方为北韩原山马西岭一带呢开发博彩业等旅游产品提供支援对此呢该官员就表示北韩与美国举行了闭门会谈韩方
0: 就此呢不做评价，主播嗯，是的，没错。应该说接下来三方是否能够坐在一起，就具体问题进行磋商，还是要看北韩和美国首脑会谈的进展如何。那我们也了解到，现在韩方呢是计划将会派遣官员来到新加坡去进行一些具体的观察。这条了解到这儿，接下来我们将目光转向韩国国内。是的，下一条呢是韩国劳动界强烈反对政府通过最低工资法修正案。嗯，是的，我们了解到韩国的工会总联盟成员也是举行了紧急的动员大会。
1: 的韩国政府呢，五号是举行了国务会议，通过了以扩大最低工资结算范围为主要内容的最低工资法修正案。这引发了劳动界的强烈反对，并希望总统文在寅呢对修正案行使否决权。当天呢，一千多名韩国工会总联盟成员呢，在举行国务会议的政府首尔办公大楼门前呢，举行了旨在废除最低工资法的紧急动员大会。韩国工会总联盟委员长金柱勇呢，呼吁文在寅行使对最低工资法修正案的否决。韩国工会总联盟在动员书中表示那么若实行了国务会议通过的修正案 即使最低工资达到1万韩元 劳动者的工资也并不会继续的上调全国民主工会总联盟呢也是在当天呢啊是在这个青瓦台前呢举行了紧急的记者会并在当天的下午呢前往政府首尔办公大楼举行了烛光的示威活动主播是的我们也来看一下目前韩国各界是怎样表态的是的呃国际劳工组织雇佣政策局长李向宪呢是韩国 研呃开发研究院日前发布的有关最低工资上调等一系列的预测呢是给予的一个正面的评价那么韩国开发研究院近日就表示呢截止到2 0 2 0年呢如果最低工资要达到1万韩元那么明年和后年每年都要上调1 5那么这样一来呢雇佣减少的影响呢明年将会达到9万9 6 0 0人2 0 2 0年呢将扩大至1 4万4千人有可能会搅乱呃这个劳动市场的工资秩序因此呢需要
0: 调这个呃调整上调的一个速度主播是的没错那其实我们也了解到韩国的劳动界之所以反对通过最低工资修正案他们认为现在遭遇的最大问题是不公正交易而不是说最低时薪上调给业界带来的影响那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩进集团会长夫人涉殴打员工法院驳回对其逮捕申请嗯我们来看一下具体的报道
1: 好的，首尔地方法院四号晚间呢就驳回了检方对韩金集团董事长赵亮浩之妻李明基的一个逮捕申请。那么法院认为呢，检方的调查不足以证明被告的犯罪事实，也不存在逃跑、可销毁。证据的这样一个可能，因此呢不予以逮捕。报道称呢，李明基是因涉嫌殴打并谩骂职员和司机。韩国警方呢是在呃五月二十八号呢对其呢进行了长达十五个小时的一个问询调查。当时呢，李明基是除了对呃网络上疯传的一个施暴视频内容部分承认之外呢，对其他大部分的指控呢都是予以的否认。二零一四年呢，坚果回航事件发生以后呢，韩金集团赵亮浩家族呢被推上了风口浪尖。赵亮浩的。长女大安航空前副社长赵显娥呢，在乘坐飞机从美国回首尔时呢，因空乘人员没有为其把坚果倒在碟子里提供满意的服务而勃然大怒。一气之下呢，拿起这个服务的手册呢，攻击了空乘人员，要求已经撤出廊桥开始滑行的这个飞机呢，返回登机口，并把机长赶下飞机。空姐呢，及机场机长呢，甚至是被迫下跪道歉。此事呢，被媒体曝光之后呢，引发了一片哗然。韩国大法院呢，二零一七年的十二月二十一号呢，判定赵显娥暴力袭击空乘人员罪名成立，判。给了监禁缓期两年执行那么赵良浩呢也是迫于舆论的压力呢宣布解除赵显娥在大韩航空的所有职务那么赵良浩的次女泼水门事件的女主角赵显敏呢也是劣迹斑斑除了这个泼水门以外呢赵显敏呢还牵扯进了逃税等不法行为主播嗯是的没错那当然我们也了解到韩国的检方目前也是在对是否要再次对李明基提出逮捕令进行探讨那这条我们先关注到这当然我们也 相信法律会给予他们公正的审判。我们再来看一下今天的最后一条消息。好的，最后一条是韩国二零一八年四月的国际收支经常项目顺差达十七点七亿美元。嗯，是的，我们来看一下具体的数据调查结果。好的，韩国央行呢五号是发布了初步的核实数据，显示二零一。四月韩国国际收支经常项目顺差规模呢是达到了十七点七亿美元创二零一二年三月以来连续七十四个月保持一个顺差的状态但是顺差的规模呢是为二零一二年四月以来的最低水平主播
0: 嗯是的那当然说这个数据从整体上来看似乎非常乐观 但如果考虑到它已经连续74个月保持顺差 但规模是2012年4月以来最低的话确实是值得担忧的 我们来看一下具体的情况
1: 好的，那么呃，数据显示呢，韩国四月的货物贸易收支顺差呢，是一百零三点六亿美元。得益于半导体市场向好呢，全球贸易规模回升，出口保持增势，总额呢，是达到了五百一十五点一亿美元。由于油价价格的上升呢，呃。
0: 这个引进半导体的设备等呢，进口的总额达到了411.5亿美元，进出口的呃，进出口的均连续18个月保持一个增长的态势。主播嗯，是的，除了刚才我们提到的大体数据之外，服务项目也是出现了19.8亿美元的逆差，但是它也创了去年5月以来的最低。好的，非常感谢玉涵带来今天的这一期连线，我们下期再见，再见，稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 朋友们，晚上好。今天是六月五日，星期二。这里是由郭阳为大家带来的首尔市交通及天气情况。现在是晚上六点十三分，我们首先来关注一条道路维修消息。百济古坟路、石村站、三转十字路口方向、石村地下车道正在进行维修工作。受其影响，大陆的两个车道当中，一个车道将进行部分的交通管制。维修的时间为六月十一日到六月二十二日。具体的时间段为上午9点到下午6点 希望过往车辆要注意避让或者提前调整路线我们再来关注一下路面情况 在刚刚的5点38分 南部循环路良才电话局到良才站方向一车道发生了一起交通事故同时在盆塘随书路青潭大桥方向随书到探川一桥随书地下通道中发生了一起交通事故目前正在处理当中受其影响二车道的交通事故发生率很高希望过往车辆能够注意避让接下来我们再来关注一下道路拥堵情况江边北路一山方向从东桥大桥北段到西江大桥北段交通拥堵 平均时速低于13公里 相反方向西江大桥北段到南到汉南大桥北段交通拥堵 平均时速低于16公里 在这里提示大家控制车速保持车距最后我们再来关注一下天气情况明天险中日由于受到西海上方的高气压影响全国大部分地区晴但由于大气的不稳定导致内陆庆上的部分地区将会在午后迎来阵雨将雨量预计在五到十毫米间提醒在庆上道的听众朋友明天出行前要带好雨伞 好,我们再来关注一下首尔市的未来24小时天气情况,今天晚间至明天凌晨多云,最低气温19度,最高气温29度,明天白天晴转多云,最高气温29度,最低气温19度。好的,以上就是这一时段的交通与天气信息,随后继续为您刷新路面情况。最低,
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
3: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符，解读新闻背后。接下来马上请出栏目嘉宾尹月。尹月你好，你好，主播，大家晚上好。非常高兴和尹月一起来了解咱们今天的字符。今天的字符和六月五号这个日子也是有关系的。哎，对，那主播这么一说哈，我觉得今天把主题跟大家分享的话，大家应该不会有这个歧义了啊。那这个主题的名字叫做“限速令十年”。哎，最开始的时候很担心大家听到这个限速令会不会是这个交通。音乐,
0: 路面上的其实不是啊就像主播说的跟今天的世界环保日是有关的那这个素呢必然而知就是塑料的素了对限素其实我看到今天韩国总统文在寅也是在社交网站上网站上发了一个帖子呼吁啊说保护环境应该从每个人的每个人的小行动开始是的并且呢提议在今天过没有塑料的一天是这我在自己心里反思了一下我好像拆了一个小包装啊那我也得反思一下我刚刚还<笑>
3: 喝了一瓶这个矿泉水也是塑料包装的是的对要值得反思一下回去面壁一下思过那其实说到这个塑料垃圾啊中国其实早在这个十年前也不知道这个主播来韩国有多少年了差不多十年吧那正好是主播可能是<笑> 即将要离开这个中国大陆的时候啊那个时候下达过的一个限速令 当时是说从08年的6月 诶, 现在正好是18年6月嘛 在全中国的范围内呢是禁止生产销售 使用厚度小于0.025毫米的这个塑料购物袋 然后在所有的超市啊商场啊这些等场所呢所实行的这些塑料购物袋呢是要提供这个有偿使用的这样的一个制度那一律不得免费提供这个塑料的购物袋嗯
0: 这个是在中国吧对在中国今天给大家带来的限塑令十年呢就是给大家提供一下中国这边的与塑料战争的这样的一个相关的内容但如果说它已经有十年的话那么我印象当中这十年期间偶尔回国似乎我还是接触到了挺多次这些塑料的对是的那同样也是为了像主播一样啊为了摸清这个限塑令啊在这个十年来在中国各地的执行的一个
3: 情况也是来自环保组织的志愿者们呢，对北京啊、深圳啊这些大城市，当然也包括类似于江西呃乐平还有四川荣县的这些县城啊。总共是九个地区的1 1 0 1家的线下商品的零零售厂进行了相关的调研诶结果发现呢这个限速令的实施效果是非常的不乐观在1 0 0 0多家的商店里面仅有3 6家门店是严格遵守了限速令的所有的规定也就是说经过现场调查呢执行限速令的仅占百分之三点七这样的一个非常低的比例 但好像另外一个就是比较影响我们限制塑料使用的这个现象就是最近这几年在中国应该说外卖它的发展速度是非常惊人的包括网购等等是的那也是考虑到这一现象嘛也是就外卖还有网购领域做了相关的调查他当时调查的一个抽样样本呢就三十个那么在这个三十个样本当中啊我们就说我们买这个外卖然后对方商家提供便携式 提携式的塑料购物袋呢，就有二十三个，其实就高达了将近百分之八十了。那我们都知道，我们外卖产品当中除了塑料袋以外，那 基本上都是用这个塑料餐盒去包装的我们又都知道中国的外卖又不像韩国的哎不是就是说炸鸡啊或者说披萨可以用纸盒更多的是这些面呢还有粉呢还有这个米饭那一个下来这个我们都知道一个餐盒是远远不够的要是遇上一个饭量大的哎那可能至少得有一个两到三个餐盒等等那除此之外呢可能还会有一些装调味料的这种小包装袋还有一次性的塑料手套等等那么平均每份外卖产生的这个塑料一次性用品呢 就达到了4.8件
0: 我记得之前在中国国内的时候,大家对使用那种泡沫包装,就是我们买盒饭的时候那种包装,然后有一段时间是整顿它。是的,是的。但我印象当中虽然说是取得了不错的效果,但似乎我们是用另外一种污染代替了这种污染。没错。那目前的话像这种纸啊,包括这种很薄的塑料,现在我查了一下在中国国内基本上它大部分的处理方法还是对它进行填埋。那也就意味着如果我们 要是推进可降解塑料袋的话那这个污染会不会降低很多呢
3: 其实可能从某种程度来说像主播提到的会降低一部分但它绝对不会是我们说现在解决塑料袋污染的一个灵丹妙药那有专家也表示了其实从本质上来说它仍是一种塑料包装仍是一次性的它也会产生大量的废弃由于现在中国目前呢还是缺乏一些明确的标准那么市面上世界我们看到的这些可降解包装啊只是降解了部分那么剩下的部分呢还是要经过碎片化然后呢反而会造成更大的问题最后呢也是会沦落到像主播刚刚说的我们还是要进行填埋那么即使那些完全可以降解的我们要知道其实很多的普通的公众他是没有能力也不会实际将这些可降解的和一般的塑料袋去区别的去分开投放所以呢
0: 就是像主播提到的，从可降解袋呢，实际上其实最后我们看到也是得不到降解，最后呢也会变得和这些普通的塑料袋一样，填入这些填埋场啊，或者是焚焚烧厂进行这个烧啊这样的一个处理的方式。对，而且现在塑料的分类也太多了一些，所以我们在对它进行回收的时候，有很多人可能都是这个怕麻烦，就直接用一个大袋子全部装起来，这也是我们现在面临的一个问题。但环保的话，应该说离不开我们每个人的努力。
3: 是的，意识是非常重要的。对，那接下来这十年来，那不知道消费者们对这种塑料垃圾啊这个态度是不是也有所改观呢？对，稍微会有一所有些改观呢。而且这个消费态度的差异还是蛮大的。那目前来看的话，在中国是老年人购物，或者说家庭式的购物，它会有一个明确的目的。所以他们也都知道这个塑料袋会产生一。定的费用嘛所以会自己带一些布袋呀还有背包等等但是可能年轻人们更多是的时候就是说可能是闲逛哎我们溜达一下逛商场买的东西呢就又没法装为了这个方便呢携带然后会去买这个购塑料袋是的没错所以关于环境这方面的问题还真的是需要人人参与非常感谢音乐带来今天的这期节目我们下期再见好的明天再见稍后为您带来他说
2: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.soor.kr 给我们留言当然 在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
1: 新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的中国学系郑明书
0: 非常高兴和郑教授一起来了解咱们今天的他说还是先来看一下今天的语录是什么
4: 好今天的语录呢是南누官한테감명去 주려는 게 아니라 내가 편하자고 옷을 입는
0: 것이다”。中文是“我穿衣服不是为了给别人这感触，穿衣服就是要舒服为主”。这句话是菲律宾总统杜特尔特说的话。我们昨天在节目当中也提到了韩国总统文在寅是和杜特尔特进行了会晤。我们先来看一下这位杜特尔特，这位菲律宾的领导人他是怎样的一位特立独行的人物。好。
4: 那么罗德里格这个杜特尔特现任菲律宾总统他是1 9 4 5年3月生于菲律宾莱特省那么他是律师出身曾在菲律宾南部呢最大城市达沃任市长2 5年2 0 1 6年6月宣宣誓就职成为菲律宾第1 6任总统那么杜特尔特当选菲律宾总统对国内毒品犯罪打响全面战役在短短三个月的时间呢菲律宾国内共有8 5 0人被处决这位以大嘴出名的菲律宾强硬派政客出身总 总统呢不仅言论惊人做事也有自己的一套那么他曾经说过自己做了总统以后不会住总统府也无意穿这个正装嗯那可能他这个不穿正装就是我们觉得他非常独特的这个特点之一了吧是是 这个牛仔裤、休闲上衣和休闲鞋是杜特尔特的典型穿着。那么六月三号访韩当天的这个穿着呢，也引起了媒体不少关注，因为他穿的是黑色皮夹克。以一个国家领导身份呢，访问其他国家的时候都不穿正装，这是前所未有的。那么访韩第一天的日程就是在首尔的一家酒店与驻韩菲律宾侨民见面，并发表演讲。那么演讲之后，以赠送一本书的代价呢，与一名女侨民在讲台上亲吻。这个杜特尔特向来以不具 对常理的作风形式引起网民激烈批评那么在这次座谈会上呢他穿了深蓝色的衬衫不知道是故意的还是怎么样衬衫的第一个第二个也就是上面的几个牛扣没有扣上嗯是不是因为首尔的天气比较热但是不管怎么样我们也了解到在首脑会谈上菲律宾总统杜特尔特他这样的穿着已经不是第一次了 是的,是的,他的穿着呢,每次和其他国家,国家领导见面的时候呢,都成为热门,热门的话题。尤其是2017年11月与美国总统特朗普会见的时候,穿了这个蓝色夹克和白色上衣,也穿上了这个长筒黑皮鞋。
0: 嗯是的那其实有关于他和文总统在会晤的时候这身穿着我们看到韩梅也是进行了各种的分析及猜测那我也看到就有人说他这身装束是和当地的民俗有关的并不算是失礼但除了着装之外啊似乎他的一些举动在和其他领导人进行会面的时候也会让对方非常的惊讶不已
4: 是的没错不仅是穿着呢他的举动也让人惊讶不已那个在举行国家领导会晤时呢他总是不停的这个嚼口香糖去年1 0月与习近平国家中国国家主席见面的见面谈话的时候也嚼着这个口香糖对此呢杜特尔特表示这是因为他有脊椎疼痛嚼口香糖有缓缓解这个疼痛的效果他的脊椎疼痛是因为骑摩托车事呃摩托车事故所导致的
0: 嗯是的,那可能在常人的眼中看来杜特尔特,无论是从衣着打扮还是从他的言行来看,似乎都不那么符合我们对一国领导人非常严肃庄重等等这样的一些判断,那但是呢也有分析说这可能是他的一种政治战略。
4: 是的杜特尔特能够当选为菲律宾总统正是因为以强悍的形象获得了平民阶层选民的支持为了展现自己独特的魅力呢杜特尔特故意穿的很土或是做出不不具常理的行为那么也有分析说呢他的表面这个穿着和言行举止呢都是出自于高度的这个政治战略嗯也就是说我们在对他进行评价的时候不能够以看待其他国家领导人的视角去对他分析是吗
0: 嗯但是无论如何呢在韩国的这次和文总统的会晤呢也是让韩国人再次体会到了这位来自菲律宾的总统他特立独行的言行包括他的一着方式当然不知道他的这个时尚未来会不会在国际政坛上掀起一股属于他的旋风好的非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见好谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见